0: Olá, eu sou a Mariana Halbert e este é mais um Poder Datacast, o podcast do Poder 360 voltado exclusivamente ao debate de pesquisas eleitorais e de opinião pública. O convidado desta edição é o cientista político Rodolfo Costa Pinto, coordenador do Poder Data, empresa de pesquisas de opinião que faz parte do grupo de comunicação Poder 360 Jornalismo. Rodolfo, obrigada por ter aceitado o nosso convite. obrigada. Este programa está sendo gravado no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 13 de abril de 2022. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Para começar, a jornalista Gabriela Oliva
1: apresenta os principais dados do Poder Data. Pesquisa realizada de 10 a 12 de abril de 2022 mostra que o ex-presidente Lula tem 40% das intenções de voto no primeiro turno. Seguido pelo presidente Jair Bolsonaro com 35%. A diferença entre os dois é de 5 pontos percentuais. A terceira via parece embolada. Ciro Gomes pontuou 5%. Logo atrás, empatados na margem de erro de 2 pontos percentuais, estão João Dória e André Janones, com 3% cada um, e Simone Tebet, com 2%. O poder data testou um cenário apenas com Lula, Bolsonaro, Ciro, Dória e uma opção outros. São candidatos que já pontuaram no passado 3% ou mais. Nessa simulação, Ciro marca 7%. Dória, 6%. Lula e Bolsonaro registraram as mesmas taxas do cenário geral. Em um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista tem 47% e o presidente, 38%. A diferença de 9 pontos percentuais entre os dois candidatos em um confronto direto é a menor em um ano. A pesquisa ouviu 3 mil pessoas com 16 anos ou mais em 322 municípios nas 27 unidades da federação. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O intervalo de confiança é de 95%. O registro no TSE é BR00368-2022. Rodolfo, eu começo a entrevista perguntando: qual é a tendência que o
0: resultado do Poder Data de 10 a 12 de abril revela?
2: Olha, os números apontam que essa vai ser uma eleição bastante competitiva. A gente tá dando um start real na, na campanha agora a partir do, de abril, maio e assim não não existe campanha ganha. Né? Toda campanha precisa de trabalho e o que o número mostra é que essa eleição vai ser muito competitiva entre o Bolsonaro entre o Lula, o que chega a ser até positivo para a democracia como um todo, porque a gente vai ter uma, um, um grupo de candidatos, de fato, buscando voto, disputando, debatendo, apresentando uma visão de futuro para o Brasil, mas vai ser uma decisão bastante competitiva, onde os candidatos vão ter que, de fato, ir atrás do voto de cada cidadão cidadã em todo o Brasil.
0: E há um espaço hoje para uma terceira via? É factível pensar que pode surgir um novo nome?
2: Olha, eu acho bastante improvável ver os números que a gente vê no Poder Data desde, pelo menos, no começo de 2021, que a gente vem, às vezes, testando e buscando essa essa, essa probabilidade. Mas é, eu vejo muito improvável hoje, porque é uma terceira via. Ela depende de duas condições necessárias para poder se viabilizar. A primeira é o espaço político, ou seja, tem que haver um, um grupo suficiente de eleitores que rejeitam ao mesmo tempo o Lula e o Bolsonaro e que se disponibilizariam para votar em uma candidatura de terceira via. O que a gente observa no Poder Data, em várias rodadas que a gente de pesquisa, é que esse espaço hoje de eleitores que rejeitam ao mesmo tempo o Lula e o Bolsonaro, ele se resume a algo em torno de 12% a 15% do eleitorado. Então, é um espaço numéricamente pequeno para essa terceira via se consolidar e, de fato, ser competitiva contra o Lula e um Bolsonaro. E uma segunda condição, que o que a gente vê por toda a imprensa de notícias, é seria a coordenação política entre essas forças de terceira via para poder viabilizar apenas o um nome. Né? Ou seja, não dá para uma terceira via tentar se viabilizar de maneira distribuída, com vários, vários candidatos. Você tem que, eles teriam que sentar e escolher apenas um nome para poder tentar se viabilizar. Então, o que a gente vê hoje é que nem há espaço político e nem a coordenação entre essas possíveis terceiras vias para poder se consolidar com uma candidatura competitiva.
0: O Poder Data fez um cenário reduzido de teste com apenas quatro candidatos no primeiro turno. Lula, Bolsonaro, Ciro e Dória. Esses quatro já pontuaram em algum momento mais de 3%. O que essa simulação revela sobre o atual momento da corrida presidencial? É de fato essa consolidação né, do voto em Lula ou Bolsonaro?
2: Olha, na minha visão, o que esse cenário curto mostra para a gente a partir dos números é uma polarização já consolidada, porque mesmo quando a gente testa um cenário mais curto, o percentual de voto tanto do Bolsonaro quanto do Lula, os principais candidatos hoje, permanece o mesmo, ou seja, a, a pouca mudança no cenário mesmo que a gente retira nomes da, do teste. Então, isso aponta para um cenário de, de polarização muito claro entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula ao longo da, da eleição. Vai ser necessário muito trabalho dos outros candidatos para poderem chegar num patamar competitivo também, porque o que a gente vê é que quando a gente retira nomes do cenário, essa, essa transferência de volta é muito limitada para outros nomes. Então, vai ser uma eleição, de fato, muito, muito competitiva e muito disputada pelos votos do, do eleitorado.
0: O que, que você acha que deveria ser feito, Assim, o que, que um candidato da terceira via deveria fazer para conseguir entrar, né, é, furar essa polarização? Tem um caminho mais claro para isso?
2: Olha, eu, assim, a partir das pesquisas, eu, como a gente colocou antes, não não existe ainda muito espaço político no cenário colocado hoje para buscar esse crescimento o que eu vejo como, como algo que seria interessante seria, primeiro, buscar politicamente essa unidade da terceira via. Porque a gente fala muito de terceira via e terceira via, mas a gente sabe que, assim, efetivamente, na prática, ainda não não há a consolidação atrás de um, de um nome só para buscar essa, essa esse crescimento. Então, sem você ter essa coordenação política em busca de, de um, de um de uma viabilidade para um só nome, você não vai conseguir consolidar isso com um espaço, claro, vai ficar sempre disperso entre vários nomes. Então acho que essa seria a primeira condição para se colocar nesse sentido. E a partir daí, a partir do momento que você tem uma candidatura já definida nessa nessa via de, de terceira via, você consegue começar a trabalhar temas e a tentar vender uma visão de futuro para o país. Não não só tentar fazer uma campanha negativa através do e tentar aumentar a rejeição dos candidatos. Eu acho que uma terceira via teria que ser muito propositiva e muito tentar vender uma visão de futuro para o Brasil e para os brasileiros e brasileiras.
0: E o cenário reduzido né, que a gente comentou é, anteriormente também mostrou, essa, com, como a gente tem falado, a consolidação dessa disputa entre Bolsonaro e Lula. É, o presidente Bolsonaro pode ultrapassar o Lula em algum momento? Você consegue vislumbrar quando isso poderia acontecer?
2: Olha, eu, eu prefiro fazer menos previsão e mais analisar os números que a gente tem hoje. E o que a gente percebe nessa rodada, essa foi a primeira rodada que a gente fez sem o nome do Sérgio Moro como um dos candidatos. Então, naturalmente, pelo perfil político do Moro, é uma, pessoa, uma pessoa que já foi ministro do Bolsonaro, a saída dele do, 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 do teste de cenário de, de eleição, do primeiro turno, já naturalmente leva alguns votos para o Bolsonaro. O Bolsonaro tinha 32% na última rodada, foi para 35%. Grande parte desse crescimento é naturalmente pela saída do Moro, do cenário, do teste. Então, o Bolsonaro naturalmente herda uma parte desses votos. E eu acho que é possível, sim, acho que a campanha está de novo, assim, só começando, porque a gente tem uma tendência, quem, quem trabalha em políticas, jornalista, cientista político, analista, colunista, a gente vive num, numa bolha, de fato, de estar tá sempre acompanhando, e Twitter, e jornal, e site, e notícia, a gente está vivendo isso num... num meio caótico. Só que o brasileiro comum, a brasileira comum que está tentando viver, e acho que hoje em dia muito mais sobreviver do que do que viver, de fato, isso é uma coisa muito dispersa, assim, as pessoas estão muito mais, mais preocupadas em, em conseguir comer, em conseguir manter o trabalho, do que do que acompanhar esse dia a dia da política. Então, esse momento de mais atenção da política vai chegar, mas só mais lá na frente, depois das convenções partidárias, que em julho, então, lá, lá para agosto, a gente vai ter algumas mudanças mais rápidas no cenário, mas, olha, é, como, de novo, como eu falei, é uma eleição muito competitiva, você tem um presidente indo para reeleição, você tem um ex-presidente com, com uma memória de governo que tem, assim, tem um tem um impacto, um peso grande, e vai ser uma disputa grande para esses votos, e você tem um, um movimento também de, de tentar consolidar, consolidar uma terceira via que vai, assim, ao máximo tentar se colocar, então, assim, é... é é mais fácil a gente analisar o que tem agora do que tentar prever qualquer coisa
0: Na estratificação da pesquisa o, o eleitorado evangélico avançou no apoio em relação ao presidente Bolsonaro Isso mostra uma consolidação desse eleitorado junto a ele? Ou ainda há espaço para o ex-presidente Lula, por exemplo tentar angariar votos nesse grupo?
2: Olha, eu acho que o presidente Bolsonaro, de fato, é muito forte nesse segmento eleitoral. ele vem trabalhando isso há muito tempo, ele já conversa com as lideranças, faz um trabalho muito focado nesse grupo, mas, olha, sempre há espaço para trabalho e para a campanha do Lula ou de outros candidatos eventualmente focarem também nesse segmento, mesmo que não seja para ter uma maioria, mas para, de repente, cortar a vantagem do presidente Bolsonaro nesse, nesse grupo. Então, há espaço para crescer, sim, mas... Não, não, não tem crescimento sem trabalho, né? E o que a gente vê é que o Bolsonaro já está há muito tempo ali trabalhando e indo atrás desse voto. E é uma das grandes forças dele, até porque esse segmento ele é muito viralizado, né? ele é muito tem, tem muita inserção na sociedade como um todo, através das igrejas, das várias igrejas e, e do trabalho que se faz. Então, não não vai ser algo fácil, mas é possível assim, de outras campanhas também tentarem ao menos cortar essa vantagem do presidente nessa nesse segmento.
0: Em relação ao ex-presidente Lula, o que que dá para dizer né, que foi visto na pesquisa que consolida o voto a ele? Por exemplo, é, as, as classes mais baixas são ainda as que votam mais nele. Dá para dizer que é, esse segmento também se consolidou ou também há espaço para né, o, o presidente Bolsonaro trabalhar junto a, a essa população para angariar votos? Vai na mesma,
1: no mesmo raciocínio? Sim, eu acho que o raciocínio mesmo.
2: E acho que, que nesse sentido, o, o presidente, por contar com, com o governo, ele, ele você tem uma série de ações que o governo vai tem, deve tentar adotar e, e, no sentido de conseguir alguma, algum, alguma vantagem eleitoral, não só o auxílio emergencial, que deve ser o a primeira, a primeira, primeiro fato que vem na cabeça de todo mundo, mas uma série de outros programas, como liberação de crédito, entrega de obras e, e até assim, talvez uma questão seja importante de refletir, algo de valores também, porque querendo ou não, essa boa parte de, de, dessa classe mais baixa de pessoas com, com, com um rendimento, que não tem um rendimento fixo, que estão muito muito seguros economicamente, e assim, e, na verdade o Brasil como um todo é tem essa assim, sociedade sociedade mais, mais conservadora, que é um discurso que o presidente tenta buscar também, esse discurso da família, do conservadorismo social, então há uma tentativa não só não só econômica mas de valores também de, de tentar entrar nesse eleitorado, e algo que, que toda a campanha que, que tenta conversar com o público como um todo tem que estar atento para poder estar sempre afinando o discurso entendendo a população, e eu acho que esse é um papel muito importante das pesquisas de opinião, claro que não só, do, mas qualquer empresa de pesquisa que trabalhe uma pesquisa é um grande diálogo com a sociedade como um todo, né? então é uma maneira de ouvir a população. E, e eu acho que é algo importante de qualquer campanha, de qualquer organização, instituição de, de, que tenta entender o, a, o Brasil, tem que estar sempre fazendo pesquisa e buscando entender as pessoas.
0: E sobre a avaliação do governo, a pesquisa mostrou que 57% dos entrevistados desaprovam a gestão de Bolsonaro e 36% aprovam. É, esses números já foram piores para o presidente e. Melhoraram também recentemente, né? Há uma tendência de consolidação dessa melhora?
2: Eu acho que sim. O que a gente vê é que desde o do final de dezembro até agora, o, o governo Bolsonaro conseguiu melhorar a sua, a sua aprovação. Isso pouco a pouco, a gente foi vendo como no Poder Data a gente está fazendo pesquisa cada 15 dias. A gente veio vendo isso pouco a pouco: um ponto aqui, dois pontos ali. Uma tendência de, de, de crescimento que foi sendo construído ao longo do tempo e agora isso estabilizou é possível que melhore, claro, é possível que piore, e isso vai depender muito da, da conjuntura econômica e, e, e social e de como é que essas informações vão chegar para a população como um todo. Então, na minha visão agora, a tendência é de estabilizar isso por um tempo, mas, como a gente está sempre conversando, tem, tem, tem muita coisa que pode mudar muito rápido, e esse número muda muito rápido também, mas o que a gente vê é uma estabilização, o governo já foi pior avaliado, conseguiu melhorar, e nas últimas semanas vem estabilizando nesse patamar um pouco mais alto do que tinha no final do ano passado.
0: E ao que que você atribui é, essa estabilização? Olha,
2: eu acho que tem um, um resultado do trabalho do governo que vem sendo muito focado é, em ação emergencial, entrega de obras, investimentos nos municípios. É, tem uma parte também que é, acho que um pouco de... de Afinal, o discurso do governo como um todo, acho que sair um pouco de polêmicas e focar mais mais em trabalho, acho que isso, isso contribui para o governo aparecer em pautas mais técnicas e menos politizadas, menos de polêmica. Eu acho que isso ajuda também. Por outro lado, eu acho que a oposição como um todo, e aí tanto o PT, a esquerda, quanto esses candidatos de terceira via, vem passando muito tempo discutindo internamente sem dialogar direto com a população como um todo. Então, isso tira, tira o foco dessa, dessa, desse engajamento direto com a população. Enquanto você tem um governo já focado, entregando obra, buscando, buscando aparecer de maneira positiva, o, o, a oposição o governo, as outras candidaturas, ainda estão muito no, na, na fase política interna, de discussão e tomada de decisão para depois começar as campanhas. Então, ainda vai mudar essa, essa realidade muito dinâmica ainda daqui para frente.
0: E Rodolfo, no que, que devemos ficar de olho nas próximas rodadas da pesquisa?
2: Olha, eu acho que obviamente a gente tem que olhar se, vai, se vão haver movimentos fora da margem de erro, tanto para o Bolsonaro quanto para o Lula. Eu ficaria muito atento em mudanças no número de, de, de voto branco e nulo e indecisos. Eu acho que, que esse ponto do não voto é algo que a gente vem discutindo pouco, mas que eu preciso prestar muita atenção porque esse não voto pode ser decisivo numa eleição muito competitiva, qualquer qualquer voto vai contar. Então, se a gente, de repente, tiver um cenário de muita rejeição aos candidatos, o não voto vai ser vai ser muito importante. Eu acho que também tem que ter muito muito cuidado em analisar com calma como essa conjuntura que a gente vive vai, vai impactar o voto, porque, por exemplo, como eu falei, a gente vive numa bolha, se a gente que trabalha com, com política, com jornalismo, vive nessa bolha de informação, ele está sempre conversando, discutindo e achando que tudo que a gente vê, que a gente olha e acha importante, vai ser importante para todo mundo na rua, no dia a dia, mas não é. Tanta então, coisa que a gente vê que, que, que o governo faz, o que o Lula fala, o que o Bolsonaro fala, que a gente acha que vai ter um grande impacto na hora, mas não tem. Então, assim, essa informação, ela demora um tempo para poder se espalhar e para, de fato, impactar em, em termos de intenção de voto no eleitorado como um todo. Então, a gente tem que ter cuidado em, em, em pensar, assim, em dar um tempo para essas informações, essas mudanças chegarem na população como um todo e isso depois vai afetar a, a, a posição de cada candidato ou candidata na, na eleição. E eu acho também que a gente tem que prestar atenção nessa correlação entre avaliação de governo e intenção de voto, porque é de se esperar que, que um governo, quanto melhor avaliado for, melhor posicionar fica o candidato. Então, na medida que, o, que a avaliação melhora ou piora, isso vai impactar o cenário eleitoral também.
0: A metodologia do Poder Data é por meio de ligações telefônicas gravadas para celulares e telefones fixos. Os entrevistados respondem digitando no teclado do aparelho. Qual que é a eficácia desse tipo de metodologia e de outras disponíveis no mercado?
2: Olha, eu acho que primeiro é importante a gente destacar que não há necessariamente metodologia superior ou inferior a qualquer outra. Cada metodologia tem, tem suas vantagens e desvantagens também. Então um ponto que eu acho muito importante e que a gente ainda faz muito pouco aqui no Brasil é levar a metodologia em consideração na hora de analisar uma pesquisa. Então, é muito importante, sempre que a gente for analisar, olhar os números de pesquisa, a gente tem em consideração como é que a metodologia impacta nos números que estão ali. Então, o que a gente vem fazendo no Poder Data é a, é, a pesquisa telefônica ela é automatizada, né? ou seja, a pessoa responde é, através do teclado do, do, teclado do telefone. E isso ajuda bastante, reduz muito o custo de fazer a pesquisa e permite ao Poder Data, como a gente vem fazendo, a gente faz pesquisa com intervalo muito menor. Então, essa que foi divulgada hoje foi a 53ª pesquisa do Poder Data em um intervalo de um pouco mais de dois anos, se não me engano. Então, isso permite ao Poder Data ter uma, um, quase que, assim, a gente consegue acompanhar muito bem ao longo do tempo esses movimentos e com uma base científica muito 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 sólida, inclusive se a gente for comparar os dados do Poder Data com outras pesquisas, outras metodologias, são muito parecidos, Os movimentos são, são muito são muito no mesmo sentido. Isso assim mostra como, como o trabalho de pesquisa no Brasil, seja pesquisa telefônica, seja pesquisa domiciliar, seja pesquisa em ponto de fluxo, é feito por profissionais sérios, e empresas sérias também. Então, eu acho que a gente tem que sempre ressaltar isso, porque pesquisa sempre é muito atacada, seja de um lado, seja do outro e é preciso de fato ressaltar como o trabalho de pesquisa no Brasil é, é, é feito por, por empresas e pessoas sérias sim. e o poder data nesse sentido tem essa vantagem por ter essa metodologia com custo menor e conseguir fazer pesquisa que se repete ao longo do tempo e dando para a gente uma imagem contínua de como é que vai evoluindo o cenário tanto de avaliação quanto de temas que aparecem na, na conjuntura que são interessantes de, de, de medir então essa, essa possibilidade de repetir um intervalo curto de tempo é muito importante para a metodologia que o Poder Data adota hoje.
0: Chega ao fim mais uma edição do Poder Data Cast. Obrigado a Rodolfo Costa Pinto, coordenador do Poder Data, pela entrevista.
2: Obrigado, Mariana e a toda a equipe do, do Poder. E agora vamos seguir observando, analisando e tentando entender o que é está que acontecendo no Brasil nesse ano de eleição que vai ser importante para todo mundo, em todos os lugares do país.
0: O conteúdo do Poder Data não acaba aqui. Acompanhe reportagens sobre os levantamentos a cada 15 dias no Jornal Digital Poder 360. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Obrigado a você que nos escutou e acompanhou em mais um episódio. Até a próxima!